0: Chyba wszyscy lubimy tajemnice, a jeszcze bardziej lubimy rozwiązywanie tajemnic, rozwiązywanie zagadek. Świadczy o tym na przykład to, jakie jakie filmy się produkuje, jakie filmy lubimy oglądać. Pewnie lubicie, tak jak ja, takie filmy, które zaczynają się zagadką. Nie wiadomo, co się wydarzyło i się domyślamy, co mogło się stać. I oglądamy jakąś tam fabułę, która przez półtorej czy dwie godziny się rozwija, aby na koniec poznać rozwiązanie zagadki. A najbardziej lubimy chyba takie filmy, które wydaje nam się, że my znamy rozwiązanie zagadki i jesteśmy pewni, że do tego to zmierza, potem okazuje się, że one jest zupełnie inne i jesteśmy zaskoczeni właśnie poznając to, jaka jest rzeczywistość. Widać to też współcześnie, na przykład w, w internecie, czy w, nie tylko w internecie, generalnie w mediach, że ludzie lubią zagadki i media od kilku lat yy, często nadają tytuły różnym artykułom, tak zwane clickbaitowe. Czyli tytuł, który jest tak skonstruowany, że on niekoniecznie odpowiada temu, co jest w treści, ale ma nas na tyle zaintrygować, abyśmy kliknęli w ten tytuł. Na przykład kilka takich, które znalazłem. Lekarze go nienawidzą. Znalazł sposób na długowieczność. Sprawdź jaką. Kliknij. Sprawdź rozwiązanie tej tajemnicy, jaką jest długowieczność. Albo inny tytuł. Dostaniesz 500 zł. Trzeba spełnić tylko trzy warunki. Sprawdź jakie. Kliknij, dowiedz się, rozwiąż, rozwiązano tajemnicę, nie jesteś ciekawy co to tajemnica? Dzisiaj będziemy właśnie czytać o tajemnicy, o tajemnicy pobożności. Może mało ekscytujące to brzmi, tak widzę po waszych reakcjach, nie było tutaj wielkiej ekscytacji, ale wierzę, że to będzie ekscytujące. Wierzę, że to będzie ekscytujące, bardzo praktyczne i bardzo nam potrzebne do tego, abyśmy jako pojedynczy chrześcijanie i jako zbór, jako Kościół rzeczywiście nie zatracili się, nie zgubili tej właściwej drogi, Bożej drogi, abyśmy nie odeszli od prawdy i abyśmy właśnie byli zdrowymi duchowo-chrześcijanami, zdrowym duchowo-zborem. Więc jak jutro gdzieś w pracy albo w szkole będziecie z kimś rozmawiać, co było na kazaniu, to możecie powiedzieć, rozwiązaliśmy tajemnicę pobożności. Sprawdź, czym ona jest. Kliknij gdzieś tam, jeśli będzie trzeba. Jesteśmy w pierwszym liście do Tymoteusza. W połowie naszej serii rozważań ona ma 15 kazań. Dzisiaj jest ósme kazanie. Jesteśmy w samym sercu tego listu. Będziemy chcieli czytać trzy wersety, które są sercem tego listu, wśród nich ten, który jest mottem całej tej serii kazań, czyli jak sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, to właśnie dzisiaj będziemy omawiać. I z pewnością ci z Was, którzy jesteście tutaj co tydzień, pamiętacie o czym, co się działo wcześniej w pierwszym liście do Tymoteusza, tak? po wstępie zapewniającym o Bożej łasce i Bożej miłości czytaliśmy o fałszywych nauczycielach którzy chcą być nauczycielami prawa, a sami nie rozumieją tego, czego nauczają, przy czym tak stanowczo obstają. Mieliśmy potem apostoła Pawła, który mówił o Ewangelii i o tym, jak on sam doświadczył mocy zbawienia. Później mieliśmy mowy o modlitwie, o tym, jak się modlić, za kogo się modlić. Mieliśmy mowy o problemach, jakie były, pojawiały się w zborze efeskim, z mężczyznami, którzy nie chcieli się modlić albo modlili się, ale byli ze sobą pokłóceni, z kobietami, które nie miały odpowiedniego nastawienia, do godności nabożeństwa. Później mówiliśmy o przywódcach w Kościele, o starszych i o sługach, o diakonach i o diakonisach. A dzisiaj dotkniemy tego tematu, który spina to wszystko w całość, tego serca właśnie listu, jak już mówiłem, który pokazuje nam, dlaczego to wszystko jest tak ważne i jak troszczyć się o zdrowy Kościół. Przeczytamy trzy wersety z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdziału trzeciego, wersety od czternastego do szesnastego. Te rzeczy przekazuję Ci w nadziei, że wkrótce do Ciebie przyjdę. Gdybym jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy. A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę na świecie, został wzięty do chwały. Panie, prosimy, otwórz teraz nasze serca na Twoje słowo. I te trzy wersety, e, chociaż niedługie, to jednak tak pełne Twojej treści, prosimy Ciebie o to, e, abyś przemieniał nas, nasze serca, nasze umysły, nasze dusze. E, Panie, abyś przez swojego ducha napominał i zachęcał, aby Twoje słowo wydało obfity owoc e, i mieszkało stale wśród nas. Panie, proszę, ustrzesz moje e, usta, moje słowa od kłamstwa czy czegoś, co nie byłoby zgodne z Twoim Słowem czy z Twoją prawdą. Powierzamy się, Boże, w Twoje dobre ręce. Amen. Amen. To zaledwie trzy wersety, y, ale wciąż widzę tu pewną strukturę. Y, werset 14 to taki wstęp, gdzie apostoł Paweł mówi o tym, że chce zobaczyć Tymoteusza. Werset 15 y, to pokazanie Tymoteuszowi wzniosłość Kościoła, tak, werset 15 mówi o wzniosłości Kościoła, werset 16 to odkrycie tajemnicy pobożności, jaką jest wspaniałość Chrystusa. Więc mamy wzniosłość Kościoła, wspaniałość Chrystusa. I główna myśl tych trzech wersetów myślę, że jest następująca. Paweł mówi temu Teuszowi o wzniosłości Kościoła i odkrywa przed nim tajemnicę zdrowego, pobożnego Kościoła, jaką jest zachwyt nad Chrystusem. Tak? Paweł mówi o wzniosłości Kościoła, odkrywa tajemnicę zdrowego, pobożnego Kościoła. Tą tajemnicą jest zachwyt nad Chrystusem. Werset 14. Te rzeczy przekazuję Ci w nadziei, że wkrótce do Ciebie przyjdę. Jak wiadujemy się z wersetu trzeciego, z pierwszego rozdziału, Paweł udał się do Macedonii. Nie wiemy, gdzie dokładnie, ale możemy spekulować, że do pierwszego zboru, na kontynencie europejskim, w Macedonii, który został założony przez apostoła Pawła w mieście. W mieście. No, bracia i siostry, w Macedonii, pierwszy zbór. Fi- Moja żona, jestem dumny. Tak jest, w Filipi. W mieście Filipi. Prawdopodobnie tam się udał apostoł Paweł. Nie wiemy dlaczego tam się udał. Ale rzeczywiście wydźwięk tego początku listu i tego wersetu jest taki, że to musiało być coś pilnego. On chciał dłużej zostać jeszcze w Efezie, chciał dopilnować pewnych spraw, ale, ale gdzieś musiał chyba pilnie się udać i mówi, mam nadzieję, że wkrótce do ciebie przyjdę. Mam nadzieję, że wkrótce się z tobą zobaczę, ale te rzeczy przekazuję ci, gdyby jednak to się wszystko opóźniało. Więc Tymoteusz pozostał w Efezie aby poukładać te sprawy w zborze efeskim, które tam się rozsypały. Apostoł Paweł chciałby być razem z nim, ale nie mógł. Pisze mu jednak o tym, co jest najważniejsze w Kościele. Te wszystkie rzeczy wcześniej, o których rozmawialiśmy przez poprzednie siedem kazań, są bardzo ważne. W żaden sposób temu nie umniejszam, broń Boże. Przywódcy starsi diakoni, porządek nabożeństwa, podejście do nabożeństwa, wszystko przeplatane Ewangelią, modlitwa, ale, ale to wszystko z czegoś wypływa i do czegoś zmierza. I wierzę, że te wersety 15 i 16 pokazują tak naprawdę źródło i cel zdrowia Kościoła. Źródło i cel, czyli skąd możemy skąd brać mądrość do, do wybierania mądrych przywódców, skąd brać mądrość do tego, by zachowywać pokorę na bożeństwie, jak się modlić, i tak dalej, tak dalej. To wszystko tak naprawdę bierze się ze zrozumienia tych dwóch wersetów i ostatecznie prowadzi do, te, do tych dwóch wersetów, aby to było takie perpetuum mobile, aby to się stale napędzało i prowadziło nas do uwielbienia Boga. Werset 15 mówi, gdybym jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga filarem i podporą prawdy. Trzema różnymi określeniami apostoł Paweł określa Kościół w tym wersecie. Mówi o domu Bożym, mówi o Kościele żywego Boga i mówi o filarze i podporze prawdy. Przeanalizujemy te trzy określenia świadczące właśnie o wzniosłości Kościoła. Pamiętajmy, że tu jest mowa w kontekście przede wszystkim o Kościele lokalnym, o zboże. Bo to jest list napisany w kontekście zboru, który zmagał się z problemami. To nie jest tylko wzniosłe określenie Kościoła jako tego ciała Chrystusa, wszystkich wierzących na całej ziemi. To jest mowa o konkretnym zborze. Mark Dever, pastor z zboru baptystycznego na Wzgórzu Kapitolskim w swojej książce o naturze Kościoła napisał tak, posłuchajcie. Dla zbyt wielu dzisiejszych chrześcijan Doktryna Kościoła jest jak dekoracja na froncie budynku. Może jest ładna, może nie, ale w końcu to nieważne, bo nie ma to większego znaczenia. Jednak nic nie mogłoby być dalsze od prawdy. Doktryna Kościoła ma ogromne znaczenie. Jest to najbardziej widoczna część teologii chrześcijańskiej i jest żywotnie połączona z każdą inną częścią życia chrześcijanina. Jestem przekonany o prawdziwości tych słów. Dla wielu chrześcijan dzisiaj, Doktryna Kościoła, tego, co Biblia mówi o Kościele, niespecjalnie wydaje się ważna. Często dzisiaj ewangeliczni chrześcijanie poszukują swojego pomysłu na Kościół. Pewnej takiej dokonują rewizji. Co możemy zrobić, co robiliśmy źle, a dzięki temu, jeżeli to zrobimy coś lepiej, na nowo, z nowym pomysłem, to może uda nam się ściągnąć więcej ludzi, może, może będziemy mieli więcej radości z nabożeństwa. Nie wiem, jakie tam są motywacje za tym stojące. I często przymyka się oko na to, co Biblia mówi o Kościele, na rzecz innych na rzecz innych spraw, które które się traktuje poważniej czy ważniej, a, a jakoś na Kościół przymyka się oko. Tymczasem Biblia mówi, że po pierwsze, że Chrystus założył Kościół. O tym mówiliśmy w zasadzie przez cały poprzedni rok. Kościół należy do Chrystusa. To jest pomysł Chrystusa i to jest troska Chrystusa o Kościół. Czytamy w Efezjan 5 o tym, że Chrystus umarł za Kościół. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że Chrystus identyfikuje się ze swoim Kościołem. Pamiętacie, kiedy Saul jechał prześladować chrześcijan w Damaszku? On nie prześladował fizycznie Jezusa, prześladował chrześcijan, jego naśladowców. Kiedy Jezus mu się objawił, pamiętacie, co mu powiedział? Saul, Saul, dlaczego mnie prześladujesz? Więc Jezus założył Kościół, Jezus umarł za Kościół, Jezus identyfikuje się ze swoim Kościołem, nazywa Kościół swoim ciałem... Nazywa Kościół swoją oblubienicą, czyli swoją żoną. Ostatnią Księgę Biblii zaczyna od od listów do siedmiu zborów, do siedmiu Kościołów. Kościół jest niesamowicie ważny. W zasadzie każdy list Nowego Testamentu jest napisany albo do Kościoła, Albo w kontekście Kościoła. Nawet list do Fidemona, który jest prywatnym Kościołem, ostatecznie tam są wątki dotyczące Kościoła i tego, aby jeden z braci przyjął drugiego, jako tego właśnie nawróconego tam cały czas się wszędzie przywija Kościół. Założenie, że my możemy przymykać oczko na teologię Kościoła, uważam, że będzie nas zawsze prowadzić do, do niechydnego upadku. Jest to najbardziej widoczna część teologii chrześcijańskiej i jest żywotnie połączona z każdą inną częścią życia chrześcijanina. Więc apostoł Paweł mówi, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy. Więc po pierwsze, kościół to jest dom Boży. Dom ma swoje zasady i ma swój sposób funkcjonowania. W domu, jak w rodzinie, mamy różne reguły funkcjonowania i różne zadania. Na przykład u nas w domu o godzinie 19 dzieci jedzą kolację. Później kąpiemy je, około 20 kładziemy do łóżka, przed snem razem coś czytamy, wspólnie się modlimy, idziemy spać. To jest na przykład wieczór w naszym domu. I codziennie on wygląda tak samo, mamy pewne reguły funkcjonowania. Razem z żoną mamy obowiązki domowe, którymi się dzielimy, mamy budżet domowy, który gospodarujemy, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o czym mówię, każdy z was pewnie ma to samo w swoim domu. Więc dom oznacza pewien porządek. Aby dom był dobry, Musi wiedzieć, jak ma funkcjonować. Musi wiedzieć, kto jest za co odpowiedzialny. Ten dom, jeśli ma być miejscem schronienia i bezpieczeństwa i bliskich rodzinnych relacji, aby tak się wydarzyło, trzeba w to włożyć wysiłek. Trzeba się o to starać. I myślę, że tak samo jest z Kościołem. Studiujemy pieczołowicie ten list, werset po wersecie, właśnie po to, abyśmy wiedzieli, jak mamy funkcjonować jako Kościół, jako dom Boży który ma mieć swoje zasady, jakieś swoje pryncypia, którymi mamy się kierować, kto jakie ma mieć odpowiedzialności, jak dbać o zdrowie naszej rodziny, aby to nie było miejsce chaosu, ale aby było to miejsce zdrowego, dobrego porządku. Aby była to zdrowa, radosna rodzina, która wzbudza pragnienie u innych, aby dołączyć się do tej rodziny. Aby inni zobaczyli, na czym ta rodzina jest skupiona i jaką wspaniałą ma głowę, którą jest Jezus Chrystus. Ale co ważniejsze, fraza Dom Boży w Biblii, powiedziałbym, że ma jeszcze ważniejsze znaczenie niż to, o którym powiedziałem przed chwilą. Możemy się zetknąć z tą frazą dom Boży na przestrzeni całej Biblii, a po raz pierwszy pojawia się ona w Księdze Rodzaju, 28 rozdziale. Przejdziemy teraz przez kilka fragmentów. W Księdze Rodzaju, rozdziale 28, Jakub ma sen. Pamiętacie? Jakub, patriarcha Masen, gdzie Pan Bóg zawiera z nim przymierze i przyśni, przyśniła mu się drabina, gdzie aniołowie wchodzą do nieba i występują z nieba. I Jakub, kiedy się obudził, czytamy, że powiedział następujące słowa: Rodzaju 28, 16, 18. Z całą pewnością stwierdził, Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Zdjęty bojaźnią dodał, co za lęk budzi to miejsce, nic tu innego jak tylko dom Boga albo bramia niebios. Gdy Jakub wstał wcześniej rano, wziął kamień, który miał za podgłówek, ustawił go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Kiedy Jakub po raz pierwszy zetknął się z Bogiem, czy po raz pierwszy tak poważnie, osobiście zetknął się z Bogiem, w kontekście również zawartego przymierza i tego, że Bóg obiecuje mu błogosławić, Jakub mówi, nic tu innego jak dom Boga. I zdjęty bojaźnią chciał to jakoś uczcić, czy oznaczyć to miejsce. I ten kamień, na którym spał, postawił niczym pomnik, polał go z wierzchu oliwą. Dalej czytamy o, bo- o-, o domu Boga w Księdze Wyjścia, w 25 rozdziale, kiedy Bóg powiedział Izraelitom, że mają dla Niego zbudować dom, w którym zamieszka Jego chwała. To odnosiło się do namiotu przymierza. Wejścia 25, 8, 9. Wyjścia 25, 8, 9. Niech mi zbudują święte miejsce, w którym mógłbym zamieszkać pośród nich. Niech to uczynią dokładnie według wzorów zarówno przybytku, jak i wszystkich Jego sprzętów, które ja sam Ci pokażę. Więc Bóg mówi, zbudujcie mi dom, w którym ja zamieszkam i zróbcie to dokładnie, nie według Waszego pomysłu, według planów, które ja Wam dam. Później w pierwszej Księdze Królewskiej, ósmym rozdziale, mamy zapis tego, jak została zbudowana świątynia, która już zastąpiła wtedy namiot przymierza. świątynia na górze Syjon, którą zbudował Salomon. Pierwsza Królewska 8:13 Salomon mówi Oto z oddaniem zbudowałem Ci ten wspaniały dom, miejsce Twojego pobytu na wieki. A trzy wersety wcześniej czytamy, że chwała Pana napełniła świątynię Pana. I Pan Bóg mieszkał w tej świątyni, ona była zburzona, później odbudowano ją na nowo, już nie z takim, nie z taką splendorem, jak to było wcześniej. I kiedy dochodzimy do Nowego Testamentu, Szczególnie do śmierci Jezusa Chrystusa. W momencie, kiedy On wisi na krzyżu i rozdziela się zasłona oddzielająca miejsce najświętsze, czyli to miejsce, w którym przebywała chwała Boga od całej reszty świata, wszystko w kontekście Domu Bożego się zmieniło. Wszystko w kontekście Domu Bożego się zmieniło. Oto to miejsce najświętsze w świątyni, w którym przebywała chwała Boga. Raz do roku mógł tam wchodzić arcykapłan. I czytamy w niektórych zapisach historycznych o tym, że że miał do nogi przywiązywany dzwoneczek. To jest przy, swoich, przy swoich szatach miał dzwoneczki, a do nogi miał przywiązywaną linę. Bo jeśli wszedł tam z niewyznanymi grzechami, to umarłby. I potrzebna była lina, aby go wyciągnąć z tej kurtyny, bo nikt inny tam nie mógł wejść, bo poraziłaby go Boża chwała. Ale kiedy Jezus umarł na krzyżu, powiedział, wykonało się ta kurtyna, ta zasłona oddzielająca miejsce Bożej chwało z całej reszty świata została zerwana. Nie od dołu do góry, nie zrobił tego człowiek. Od góry do dołu została zerwana. To Bóg zerwał. I po zmartwychwstaniu Chrystusa diametralnie zmienia się znaczenie domu Bożego. W 1 Koryntian 3,16 czytamy Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga? Przybytkiem, czyli domem? Pisze apostoł Paweł do kościoła w Koryncie, do zboru w Koryncie. Czy nie wiecie, że to wy jesteście domem Boga i że Duch Boży mieszka w was? 2 Koryntian 6,16. My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga. Zgodnie z jego słowami zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał. Będę ich Bogiem, a oni moim ludem. Efezjan 2,22, gdzie Paweł wzywa wierzących w Efezie, tych, do których pracował Tymoteusz, mówi w nim również wy wspólnie budujecie się na mieszkanie Boga w duchu. Tak jak Bóg objawił się Jakubowi, Jakub mówi nic innego jak dom Boga, zdjęty bojaźnią, chciał to docenić, uczcić, uwielbić Boga. Później mamy dom Boga w namiocie przymierza, zaprojektowanym zgodnie z Bożym planem. Później mamy dom Boga w świątyni, ale kiedy umiera Chrystus po jego zmartwychwstaniu, Domem Boga jest Kościół, jest zbór lokalny. I ostatnia fraza w Biblii, gdzie pojawia się mowa o domu Boga, znajduje się to w objawieniu Jana, 21 rozdziale, trzecim wersecie, gdzie jest mowa o nowym niebie i nowej ziemi. <grym> Czytamy tam oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał, oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Ten dom Boga na końcu będzie miał ponownie inne znaczenie. I to będzie już fizyczny, prawdziwy dom Boga, gdzie będziemy z Bogiem mieszkać i oglądać Go twarzą w twarz. Więc, moi drodzy, spójrzcie na całościowe przesłanie domu Bożego w Biblii, co oznacza dom Boży. Miejsce, w którym mieszka chwała Boża? W Starym Testamencie, konkretny budynek. W Nowym Testamencie, w Księdze Objawienia, na końcu, nowe niebo i nowa ziemia. A pomiędzy tymi zbór. Czy dociera do nas Wspaniałość, chwalebność i i ogromna waga, jaka wiąże się z byciem Kościołem. My jesteśmy domem Boga. My mamy odzwierciedlać, czy wypełniać to, co zapowiadała świątynia i my mamy zapowiadać to, co będzie w wieczności. Niesamowite jest znaczenie tego, co to znaczy, że, że Kościół, że zbór jest domem Boga. Waga doniosłości tego jest ogromna. Tak jak chwała Boża spoczęła na świątyni zbudowanej przez Salomona, tak samo chwała Boża spoczywa na nas, jeśli jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Co my z tą chwałą robimy? Więc musimy się troszczyć i zabiegać o to, aby zgodnie z Bożym zamiarem, tak jak Bóg powiedział Salomonowi, tak samo i my powinniśmy poważnie potraktować te słowa. Niech to uczynią dokładnie według wzorów zarówno przybytku, które ja sam Ci pokażę. To nie Salomonowi, a Mojżeszowi. Dokładnie według Bożego wzoru. Tu mamy ten Boży wzór, tego, jaki jest Kościół. Widzicie, już się rozlatuje ten mój wzór. Tutaj on jest. Absolutnie pieczołowicie powinniśmy studiować to, co Biblia mówi o Kościele, aby rzeczywiście odzwierciedlać Boży plan dla Jego domu. Aby wszyscy, którzy stanowią ten Kościół, a tym bardziej ci, którzy będą odwiedzać ten Kościół, mogli powiedzieć tak jak Jakub po spotkaniu z Bogiem, nic tu innego jak tylko dom Boga albo brama niebios. To jest moje największe marzenie. Nic tu innego jak tylko dom Boga albo brama niebios. Musimy naprawdę w to uwierzyć i przyjąć tożsamość Bożego domu. Aby godnie czcić tutaj Boga, zgodnie z Jego zamiarem, aby całym sercem, aby całemu umysłem oddawać Jemu chwałę, poznawać Go i opowiadać o Nim wszystkim. Gdyby wszystkie zbory naprawdę w to wierzyły, to co tu jest napisane w tym wersecie 15, to nie byłoby nas w Polsce ewangelicznie wierzących chrześcijan 50 tysięcy, a pewnie miliony. Jasne, ja w żaden sposób nie chcę jakby pomijać Bożego planu, suwerennego wyboru i tak dalej w zbawieniu, ale rozumiecie o co chodzi. Chodzi mi o to, że my, że my często jako zbory nie wierzymy w to. My się kłócimy często o bzdury, walczymy o rzeczy, które nie mają większego znaczenia. Potem te zbory często się zmieniają i, i wchodzi tam nauczanie, które ma niewiele wspólnego z nauczaniem biblijnym. A pragnę tej pasji, aby było w nas taka, takie rozpalone serce, które nie może znieść tego, że gdzieś w Polsce jest jakieś miasteczko, jakaś dzielnica, w której nie ma domu Bożego. Więc my musimy tam jechać, Aby tam posłać grupę chrześcijan, aby oni zaczęli tam stanowić Dom Boży, aby każdy, kto mieszka w tym miasteczku czy w tej dzielnicy nie musiał jechać wiele kilometrów do Domu Bożego, albo mógł na piechotę przejść kilka minut do Domu Bożego. Potrzebujemy złapać tę tożsamość, to zrozumienie wagi tego, co to znaczy Dom Boży. Bo dopóki nie zrozumiemy piękna tego stwierdzenia, dopóty zawsze będziemy mieć problemy, Będziemy mieć skłócone zbory, będziemy mieć zbory odchodzące od prawdy Pisma Świętego. Będziemy szukać cielesnych środków do zaspokojenia naszych religijnych potrzeb. A potem, po paru latach, wszystko się w pył rozleci. Przyjmijmy tożsamość Bożego Domu i zrozummy wagę tego, co się z tym wiąże. My wypełniamy to, czym była świącenia w Starym Testamencie i zapowiadamy to, czym będzie nowe niebo i nowa ziemia. Doniosłość tego jest niesamowita. Po drugie, zbór ma być kościołem żywego Boga. Kościołem, czyli zgromadzeniem. Myślę, że to podkreślenie o żywym Bogu służy skontrastowaniu tego, kim jest Jahwe, kim jest Bóg, prawdziwy Bóg, o którym mówi Biblia, z różnymi innymi bóstwami, którym wcześniej służyli członkowie zboru efeskiego. Na przykład pewnie służyli Artemidzie efeskiej, czy różnym innym bóstwom z Panteonu grecko-rzymskiego. Więc Paweł podkreśla, pokazuje to że to nie jest kolejne religijne zgromadzenie. To jest zgromadzenie żywego, prawdziwego Boga. Nie ma żadnego innego Boga niż ten, o którym mówi Biblia. Każdy inny Bóg jest albo wymysłem ludzkiego umysłu, albo po prostu jest to jakaś postać demoniczna. Apostoł Paweł mówi, Kościół to jest dom Boga i to jest zgromadzenie żywego, prawdziwego Boga. Skoro jest to prawdą, to znowu, drodzy, pomyślcie o pewnej odpowiedzialności, która nas ciąży. Bo my mamy być reprezentantami jako Kościół, mamy być ambasadą tego jedynego, żywego Boga. Chodzimy wśród naszych bliskich w naszej codzienności jako ludzie, którzy mogą im powiedzieć o żywym Bogu, którego wielu z nich nigdy nie spotkało. Niektórzy o nim słyszeli, często słyszeli nieprawdziwe rzeczy, ale mało kto w Polsce prawdziwie go spotkał. Przez Chrystusa znamy żywego Boga i stanowimy Kościół żywego Boga. Jesteśmy Kościołem żywego Boga w przeciwieństwie do wielu martwych czy marnych bóstw, które znają ludzie dookoła nas. Obyśmy potrafili dobrze pokazać prawdę o Nim, Jego piękno, Jego cudowność. Znamy żywego, prawdziwego Boga. I po trzecie apostoł Paweł mówi, że Kościół to filar i podpora prawdy. Słowa o filarze i podporze prawdy myślę, że nie są przypadkowe w kontekście zboru efeskiego. Jak już wspomniałem, przed chwilą w Efezie stała świątynia Artemidy Efeskiej. W dziejach apostolskich przeczytamy o całej zadymie, jaka tam wybuchła z powodu tego, że mnóstwo ludzi się nawracało i odwracało się od pogaństwa. Poczytałem trochę o o świątyni Artemidy Efeskiej. Zaliczano ją do jednego z siedmiu cudów starożytnego świata. Ta świątynia usadowiona była na wzgórzu i była na ówczesne czasy potężną, przepiękną budowlą osadzoną, czyli, czyli której dach był osadzony na 145 filarach, na 145 kolumnach, o wysokości 18 metrów, czyli mniej więcej 6 pięter. Więc wyobraźcie sobie sześciopiętrowy budynek, potężny, gdzie pod dachem jest 145 filarów. Ten dach widoczny z bardzo dalekiej odległości. Wszyscy mogli zobaczyć i zachwycać się tym pięknem. I apostoł Paweł mówi, że Kościół Ma być właśnie takim budynkiem, filarem i podporą, nie jakiegoś tam sobie dachu, ale filarem i podporą prawdy. Zbór ma być takim miejscem, które wynosi prawdę wysoko, tak aby była ona widoczna dla wszystkich w okolicy. I myślę, że jest to przede wszystkim prawda Ewangelii. Tymoteusz miał nie tylko powstrzymywać kłamstwa fałszywych nauczycieli, o czym czytaliśmy wcześniej, tych fałszywych nauczycieli, którzy zagrażali zbawieniu ludzi, ale miał też dbać o to, aby prawda Ewangelii była widoczna z daleka. I zbór, Kościół jest depozytariuszem prawdy Bożego Słowa. Strzeże tej prawdy, pielęgnuje tę prawdę, żyje z nią dzień po dniu, rok po roku, przekazuje tę samą niezmienną i zawsze aktualną treść prawdy Ewangelii z pokolenia w pokolenie. Od dwóch tysięcy lat to się odbywa. Prawdziwy Kościół pielęgnuje I wysoko wynosi prawdę Ewangelii, aby była ona przede wszystkim widoczna z daleka dla wszystkich w okolicy. To też oznacza, że Kościół nie wynosi w górę innych rzeczy, że Kościół nie wynosi w górę ludzkich opinii, ludzkiej kreatywności, nie jest dumny ze ze statusu członków swojego zboru, nie zabiega o ludzką mądrość, gdyż głosi mądrość Bożą, zawartą w Bożym Słowie. Głosi prawdę Ewangelii, jedyne przesłanie żywego Boga, które jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. Kościół wynosi w górę prawdę Ewangelii. Każdy Kościół, czy każde zgromadzenie, które nazywa się Kościołem, jeśli nie spełnia którejś z tych trzech cech, cech, przestaje być prawdziwym Kościołem. Każdy Kościół, który nie będzie zabiegał o Bożą chwałę, o zbawienie z łaski przez wiarę, o to, aby rzeczywiście członkami tego Kościoła byli ludzie odrodzeni, Napełnieni duchem świętym, na których spoczywa Boża Chwała. Nie będzie taki, takie zgromadzenie Domem Bożym. Kościół, który przestanie wierzyć w tego Boga, o którym mówi Biblia, w Chrystusa w 100% Boga i 100% człowieka, Boga w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego, który zbawia ludzi, który jednych da do życia wiecznego, a drugich odrzuci od siebie precz wiecznego potępienia. Każdy Kościół, który to odrzuca, przestaje być kościołem żywego Boga. Zaczyna być kościołem jakiegoś tam Boga. I każdy kościół, który przestaje wywyższać prawdę Ewangelii, o zbawieniu tylko z łaski przez wiarę, tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi, przestaje być prawdziwym kościołem. Co natomiast, co w związku z tym zrobić? Aby nie odpaść, aby nie zgubić się. Aby ten kościół, który zakładamy, był naprawdę kościołem i był nim na wiele, wiele lat. Daj Boże do przyjścia pańskiego. Jak, gdzie jest tajemnica tego, aby zachować zdrowie jako chrześcijanie i zdrowie jako Kościół. Odpowiedź znajduje się w wersecie 16. Tajemnica zdrowia Kościoła. A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę na świecie, został wzięty do chwały. Tajemnica pobożności. Pobożność to jest jedno z ulubionych słów apostoła Pawła w tym liście. Dziewięć razy apostoł Paweł mówił o pobożności w pierwszym liście do Tymoteusza. Pobożność, czy życie pobożne, to takie życie, które w tym, jak się zachowujesz, jak spędzasz wolny czas, jak pracujesz, jak się uczysz, z kim się zadajesz, co jesz i jak jesz, co pijesz i jak pijesz, jak odpoczywasz, Każda dziedzina twojego życia jest realizowana w taki sposób, aby to Bóg był w niej wywyższony. Tym jest pobożność. Jest robieniem czegoś pobożemu albo zrobieniem robieniem czegoś dla Boga. Jest zgodnie z Bożym zamiarem. W Polsce słowo pobożny, mam wrażenie, w naszym rodzinnym języku jest specyficznie nacechowane. Raczej negatywnie. Nie macie wrażenia? Że to jest człowiek pobożny. Taki cichy, taki zamknięty, wycofany. Taki, który codziennie gdzieś odprawia swoje pieczołowicie, zabiega o to, aby codziennie odprawiać jakieś praktyki religijne. O takich ludziach mówi się, o, to jest pobożny człowiek. Ale to wcale nie jest biblijny obraz pobożności. W sensie wycofanie, schowanie i i, i cisza i zamknięcie. Biblijnym obrazem pobożności jest człowiek żyjący na co dzień z Bogiem. Pamiętajcie, listę Kuba na przykład mówi, co jest prawdziwą pobożnością, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli. Biblia bardzo dużo mówi o pobożności. Jest to po prostu normalne życie chrześcijanina, który we wszystkim, co robi, robi, żyje tak i robi to po to, aby oddać Bogu chwałę, postępować zgodnie z Bożym zamiarem. Co jest zatem tajemnicą pobożności? Pobożnego Kościoła, pobożnego chrześcijanina, czyli zdrowego Kościoła, zdrowego chrześcijanina. Tajemnicą pobożności nie są żadne uczynki. Nie jest żadna szczególna metoda na na prowadzenie Kościoła czy swojego życia. Nie jest żaden plan, żadna instrukcja. Tajemnica pobożności nie leży w tym, co my mamy zrobić. Tajemnica pobożności leży w osobie Jezusa Chrystusa. On jest tajemnicą pobożności, czy rozwiązaniem tajemnicy pobożności. Ten, który objawił się w ciele... Dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę na świecie, został wzięty do chwały. Mamy tu sześć zwrotów mówiących o Jezusie. Tych sześć zwrotów ma taki poetycki układ, dosyć specyficzną gramatykę. Uznaje się, czy tak przypuszcza się, że to mógł być fragment jakiegoś hymnu wczesnochrześcijańskiego, który chrześcijanie śpiewali, albo fragment jakiegoś wyznania wiary. I apostoł Paweł tutaj przytacza, aby pokazać Tymoteuszowi, jeśli pragniesz zdrowego Kościoła, zdrowego życia, skup się na Chrystusie. Spędziłem sporo czasu, aby, aby zrozumieć tych sześć wersetów i wydaje mi się, że, że, że można ten, ten, ten tekst podzielić na dwie części, po trzy wersety każda. Pierwsze trzy wersy mówią o misji Jezusa na ziemi i konsekwencjach tej misji, Drugie trzy wersy, czyli od tego ogłoszony wśród narodów, wzięty wiary na świecie, wzięty do chwały, mówią o tym, jak Jezus kontynuuje swoją misję, ale poprzez Kościół. I spróbuję to pokrótce wyjaśnić. Po pierwsze czytamy, zaczyna się ten hymn od tego, że Jezus jest tym, który objawił się w ciele. Chociaż jest odwiecznym Bogiem, jest odwiecznym Bogiem Synem, dla którego i przez którego wszystko zostało stworzone który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy nikt i nic nie może się przeciwstawić jego woli nikt i nic nie może się z nim równać jednocześnie ten, ten wielki, wspaniały, odwieczny logos Boży Syn stał się człowiekiem objawił się w ciele przyjął postać sługi i był doświadczony we wszystkim jak my z wyjątkiem grzechu był poddany pokusom Był poddany kruchości i słabości ludzkiego ciała i nigdy, nigdy, nigdy nie zgrzeszył. I przeszedł przez cierpienie, przez mękę, dał się ukrzyżować. Na tym krzyżu doświadczył opuszczenia przez Ojca, który kiedy mówi, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił i zrobił to wszystko, aby pokazać nam Bożą łaskę i Bożą miłość. Okazać posłuszeństwo Ojcu i i miłość do Ojca. I to wszystko wydarzyło się w ciele, Jezus naprawdę był w ciele. Czytałem o tym przed Wieczerzą Pańską. Widzieliśmy, słyszeliśmy, dotykaliśmy naszymi rękami. Ten wielki Bóg naprawdę się wcielił. Po drugie, drugi wers mówi, że On dostąpił usprawiedliwienia w duchu. Jest kilka tłumaczeń tego zwrotu. Wydaje mi się, że tutaj to słowo duch jest przez małe d, nie przez duże. To nie chodzi o ducha świętego, ale ducha w sensie wnętrze człowieka, ducha czy czy duszę. Dostąpił on usprawiedliwienia w tym sensie, że został ogłoszony sprawiedliwym. Więc pierwszy wers odnosiłby się do cielesności, do, do, do tego, że Jezus wcielił się, miał ciało. Natomiast drugi zwrot mówi o jego zmartwychwstaniu, o tym, że kiedy jego ciało spoczywało w grobie, dostąpił on usprawiedliwienia nie dlatego, że trzeba było go z czegoś usprawiedliwić, ale raczej, że został ogłoszony sprawiedliwym, nie znaleziono w jego ziemskim życiu żadnego uchybienia. Dlatego trzy dni później zarówno w duchu, jak i w odkupionym ciele zmartwychwstał, mając już sprawiedliwe, niepoddane grzechowi ciało. Więc przyjął postać sługi, wcielił się, zmartwychwstał, nie znaleziono w nim żadnego grzechu. Werset trzeci, widziany był przez aniołów. Aniołowie przez cały czas byli obecni w służbie Jezusa. Widzimy ich ogłaszających Jego narodziny pasterzom. Widzimy, że, czy czytamy o tym, że służyli Jezusowi, kiedy on 40 dni był kuszony na pustyni. Czytamy o tym, że anioł umacniał Jezusa w ogrodzie Getsemane. Kiedy Judasz z całą tą zgrają przyszedł po Jezusa, Jezus powiedział, armia aniołów jest gotowa na to, by ją wezwał, aby mnie bronić. Czytamy o tym, że to aniołowie odwalili kamień od grobu, że to aniołowie przekazali wieści o zmartwychwstaniu pierwszym świadkom, że aniołowie byli obecni przy jego w niebo wstąpieniu. Natomiast Księga Objawienia pokazuje nam nie tyle służbę aniołów, co nastawienie aniołów do Jezusa. I w Księdze Objawienia od czwartego rozdziału czytamy o tym, jak wszyscy aniołowie i wszystkie postacie niebiańskie zachwycają się Chrystusem, uwielbiają Chrystusa, śpiewają dla Chrystusa i co pojawia się w zasadzie w każdej ich pieśni dla uważnych czy stałych czytelników Biblii, Księgi Objawienia zachwyt nad Chrystusem z powodu tego, co On zrobił w Dziele Zbawienia. Godzien jesteś, wziąć księgę i złamać pieczęcie. Godzien jesteś, bo Ty odkupiłeś ludzi z każdego plemienia, narodu, języka i tak dalej, i tak dalej. Ci aniołowie się tam zachwycają. Więc wierzę, że mamy tutaj trzy wersy, ta pierwsza część, które mówią o wcieleniu Jezusa, o śmierci, szczególnie o zmartwychwstaniu Jezusa i jaki efekt to wywołało w niebie. Aniołowie uwielbiają go, był widziany przez aniołów, ale to, że był widziany. Prowadzi do tego, że oni uwielbiają go i zachwycają. I potem mamy pozostałe trzy wersety, które myślę, że są takim pewnym lustrzanym odbiciem tego, co było wcześniej. Czyli wcześniej mamy mowę o służbie Jezusa, misji Jezusa, a teraz mamy znowu mowę o misji Jezusa, ale taką, którą realizuje On, czy kontynuuje przez swój Kościół. Więc wers czwarty mówi ogłoszony wśród narodów. Jezus w swojej służbie, kiedy był tutaj na ziemi, uwiarygadniał to, kim jest. Przez cuda, przez to, co głosił, wielu w Niego uwierzyło i gdy został wzięty do nieba, to Jego uczniowie pociągnęli dalej Jego służbę. Robili to samo, głosili to, kim on jest, mówili o, o zbawieniu, robili to pieczołowicie, z wielką gorliwością, kilometr po kilometrze, miejscowość za miejscowością, docierali, gdzie się dało, aby ogłaszać Go wśród narodów. Jaki był tego efekt? Zyskał wiarę na świecie. Wers piąty. Wielu ludzi, którzy o nim usłyszeli, przekonani o prawdziwości tych słów, uwierzyło mu i oddało mu swoje życie. I tak jak Jezus został uznany za sprawiedliwego, tak grzesznicy wyznający swoją wiarę w Niego, również zostają usprawiedliwieni na podstawie Jego świętego życia. To, co było rzeczywistością w Jego życiu, zostaje nam przypisane z Jego łaski przez wiarę. I ostatni wers mówi, został wzięty do chwały. W zasadzie poprawnie, chyba gramatycznie, Byłoby, powinno być to przetłumaczone jako został wzięty w chwale. Wydaje mi się, na pierwszy rzut oka to może wyglądać jak wers o niebowstąpieniu, ale to niebowstąpienie nie pasuje do całości chronologii. Jeśli to miało by być w niebowstąpieniu, to powinno być przed tym, zanim go ogłoszono wśród narodów, prawda? To powinien być wers czwarty, a pojawia się na końcu. Więc czytałem sporo o tym, jak to można by przetłumaczyć, co to może oznaczać. I wydaje się, że ma być to właśnie lustrzane odbicie tego, co było w wersie trzecim, gdzie był widziany przez aniołów, konsekwencją tego było, że był uwielbiony przez aniołów. Wydaje się, że to jest konsekwencją tutaj tego, co było wcześniej. ogłoszone wśród narodów zyskał wiarę na świecie. Konsekwencją jest to, że ludzie oddają jemu chwałę. Został wzięty w chwale. To w kontekście tego, że ludzie wynoszą pewną chwałę do nieba, czy wynoszą pewną chwałę do wieczności. Tak jak aniołowie w niebie, którzy widzieli służbę Jezusa, chwalą go za to, jaki on jest i co on zrobił, tak chrześcijanie, którzy mu uwierzyli, chwalą go za to, jaki on jest i co on zrobił. Więc w takim rozumieniu mamy dwie części. Jedna mówi o historyczności Jezusa i jego dzieła i uwielbieniu, jakie odbywa się w niebie. Druga część mówi o dziele, które Jezus realizuje poprzez swój Kościół. Po co? Po to, aby znowu był on wyniesiony w chwale. Oto tajemnica pobożności. Oto tajemnica zdrowego Kościoła. Tak długo, jak prawdziwie będziemy skupieni na Jezusie Chrystusie, w radościach i w smutkach, w zwycięstwach i porażkach, tak długo wierzę, że zachowamy pobożne i zdrowe życie. Dlaczego tak wielu ludzi odchodzi od wiary? Dlaczego pojawiają się fałszywi nauczyciele? Dlaczego zbory się rozpadają? Bo zbyt często chrześcijanie zachwycają się mnóstwem innych rzeczy niż Chrystusem. Kiedy tak się dzieje, Życie wiary rozpada się. W tak wielu kościołach dzisiaj, które właśnie wydaje się, że przestają być kościołami, można usłyszeć kazania skupiające się na ziemskim życiu, nie na niebiańskim. Kilka prawdziwych tytułów, które znalazłem. Pięć sposobów na osiągnięcie pokoju. Trzy drogi do finansowej wolności. Cztery sposoby na bycie bardziej odważnym. To są te tematy serii kazań albo samych kazań. To to jest ważne, żeby być odważnym. To jest ważne, aby osiągnąć pokój. To jest ważne, aby mieć finansową wolność. Kto z nas nie chciałby takiej wolności? Ale jeśli to się staje przesłaniem Kościoła, to to przestaje być Kościół. To to nie jest dom Boży. To to nie jest filar i podwalina prawdy. To nie jest Kościół żywego Boga. I czasami można to poobserwować. Potrzeba kilka, kilkanaście lat i za jakiś czas nie ma już tego Kościoła. Za każdym razem, kiedy spuszczamy oczy naszej wiary z Chrystusa i zaczynamy się zachwycać czymś innym, nasza wiara będzie słabnąć, Kościół będzie słabnąć, będzie się rozpadać. Zostaliśmy wybrani i powołani przez Chrystusa, zostaliśmy zbawieni przez Chrystusa, aby służyć Chrystusowi, aby kochać Chrystusa i cieszyć się Nim na wieki. Nie ma żadnej innej, żadnego innego większego rozwiązania tajemnicy pobożności. Jest nią Chrystus. Więc moi drodzy, Na całym świecie nie ma niczego podobnego do Kościoła. Nie ma bardziej znaczącej organizacji niż Kościół. W historii nigdy nie było takiej i nigdy nie będzie. I nie mówię tu o organizacji jakiejś religijnej, denominacji czy coś takiego. Mówię tu o zbawionych ludziach przez Chrystusa, którzy gromadzą się w lokalne grupy, wiążą się ze sobą bliskimi relacjami, aby czynić to, co Biblia mówi o Kościele. Bo Chrystus jest sednem ich życia. Niech ta tajemnica pobożności, jaką jest życie skoncentrowane na Bogu, życie z mocą Chrystusa, napędza nas w naszej codzienności. Niech czyni i podtrzymuje w nas Dom Boży, zgromadzenie żywego Boga, do którego zwróciliśmy się, odwracając się od marnych bóstw tego świata. Niech to czyni z nas filar i podwalinę prawdy, a prawda Ewangelii niech jest wywyższona wysoko, aby wszyscy mogli ją z daleka zobaczyć. Niech prawda Ewangelii i piękno Jezusa góruje ponad wszystkim innym w naszej społeczności. Przyjmijmy tożsamość prawdziwego Kościoła. A ten jest napędzany przez prawdę o Jezusie, który został objawiony w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, na którym zachwycają się aniołowie, którego głosi Kościół. Wielu uwierzyło i dołączyło się do uwielbienia go. Tajemnica rozwiązana. Chrystus jest tym rozwiązaniem. On jest tajemnicą, rozwiązaniem tajemnicy pobożności. Więc jeśli pragniesz pobożności w swojej codzienności. Jeśli pragniemy zdrowego Kościoła, bracia i siostry, to śpiewajmy o Chrystusie, to módlmy się do Chrystusa, to uwielbiajmy Chrystusa, to mówmy o Chrystusie, to świadczmy o Chrystusie, to czytajmy o Chrystusie, zabiegajmy o chwałę Chrystusa, służmy Chrystusowi i czekajmy na powrót Chrystusa. A zachowamy zdrowie. Tak długo, jak Pan Bóg pozwoli. Amen? Amen.